Hola, me da mucho gusto que empieces a oír este podcast. Antes que nada me presento y soy Alarcón Parcena Vanessa, estudiante de químico farmacéutico biotecnólogo. En este podcast hablará sobre tecnología farmacéutica a cargo de mi profesora Sacnites Sánchez. Y el tema a tratar serán fluidos. Bueno, ahora yo les voy a hablar qué es un fluido. Un fluido se va a determinar a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no tienen la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquieren la del recipiente en donde esté contenida. En esto se distinguen de los sólidos, cuyas partículas no van a cambiar de posición tan fácil, sino que se resisten al desplazamiento. En principio, tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, ya que ninguno va a conservar su forma. Pero existen entre ellos diferencias, ya que los gases tienen todavía menor atracción entre sus partículas, lo cual les permite ser comprimidos, cosa que con los líquidos no va a poder hacerse. A pesar de ello, los principios de fluidez estadísticos y dinámicos aplican tanto unos como para otros. ¿Pero por qué los fluidos fluyen? Los fluidos fluyen gracias a que la fuerza que mantienen juntas sus partículas es lo suficientemente fuerte para conservarlas juntas, pero no para mantener rigidez. Es decir, que los fluidos no tienen una forma determinada, fija, sino que adquieren una forma de lo que sea que los sostenga, un vaso, un balde, un plato. Entonces, ¿cómo las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas pero no resisten al cambio? Bueno, la acción de alguna fuerza continúa sobre ellos, como por ejemplo la gravedad. Los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir un recipiente a otro, de un envase al suelo. Que tanto fluya en este sentido dependerá de su viscosidad. Ejemplos. El agua, el aceite, el aire, el alcohol, la magna volcánica, más conocida como lava. En gases nobles pueden ser el neón, secnón, criptón, helio, entre otras. ¿Cómo se van a clasificar los fluidos? Van a ser en tres tipos. Fluidos newtonianos, aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como las estableció Isaac Newton. Son, si quieren, los fluidos sencillos y ordinarios como el agua. Superfluidos, también llamados fluidos perfectos. Se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada, sin ofrecer resistencia, o sea, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético. Y los fluidos no newtonianos es un tipo intermedio entre fluido y sólido, dependiendo de condiciones de temperatura y de tensión cortante. Así no tendrán una viscosidad única, sino dependerán de las fuerzas que impacten sobre él. Si se somete a una fuerza repentina, va a reaccionar como un sólido, ofreciendo resistencia, mientras que si se lo dejan en reposo, fluirá como un líquido más o menos denso. Las propiedades físicas de los fluidos van a ser viscosidad, 
Se trata de la fricción que ofrece el fluido, cuando sus partículas son compuestas en movimiento por alguna fuerza que tiende a impedir la fluidez. Un ejemplo, una sustancia como el alquitrán es suavemente viscosa y va a fluir mucho más lenta y difícilmente que una baja viscosidad como el alcohol o el agua. También tenemos a la densidad, es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad, de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en un mismo volumen de fluido. Volumen, se va a tratar de la cantidad del espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando longitud, altura y ancho. Los líquidos que van a poseer un volumen específico, mientras que los gases nobles poseen un volumen, el recipiente que los contenga. La presión, la presión de los fluidos es la fuerza de su masa que ejerce sobre los cuerpos que se van a encontrar dentro suyo. Un objeto que cae al fondo del lago tendrá encima el peso de todo el volumen del agua completo, lo cual se traduce a mayor presión que estando en la superficie. En otros fondos marinos la presión es mucho más veces mayor que la de la atmósfera terrestre. La Capilaridad es la fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos y este les va a permitir subir por un tubo capilar en contra de la gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de las partículas por el material del tubo. Esto se va a deber por parte a la tensión superficial. Pero bueno, tenemos lo que es también la ley de Pascal. Este principio se va a describir por Pascal. Dictamina que el cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos de fluido y todas las paredes del recipiente. Esta ley se va a conocer como el principio de Pascal y es sumamente útil para la para la hidrolautica, que emplea fluidos como herramienta mecánica para lograr un movimiento. Pero bueno, yo te estoy hablando de la ley de Pascal, pero me vas a decir que es una tensión superficial. La tensión superficial es la propiedad singular de los líquidos, que va a permitir resistir la penetración de su superficie por parte de un objeto liviano manteniéndolo fuera del líquido por completo, como ocurre con los insectos, que pueden desplazarse o permanecen sobre el agua. Esto se debe que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie, es decir, las moléculas del líquido se atraen lo suficiente para ejercer cierta resistencia al desplazamiento. Pero entonces, ¿qué es el empuje? Cuando un objeto o un cuerpo se halla debajo de un fluido, por ejemplo, sumergido en el agua, su peso es una fuerza que por gravedad tira él hacia abajo, venciendo la presión que el fluido ejerce sobre él en todos los puntos sumergidos y midiéndose contra una fuerza similar que ejerce la columna del fluido debajo del cuerpo conocida como empuje. 
Si un objeto arrojado al agua se hunde es porque su peso vence al empuje. Con el líquido contrarresta su masa, mientras que si el objeto permanece flotando es porque el empuje es igual o superior a su propio peso. Esta razón es por la cual cuesta menos levantar los objetos bajo el agua, que a partir de la superficie a nuestra fuerza debe sumarse un empuje de fluido hacia afuera. Pero la diferencia entre los fluidos líquidos de los fluidos gases son los fluidos tienen su propio y son incomprimibles, a diferencia de los últimos, desprovistos de volumen y comprimibles. De hecho, es como se hacen los gases licuados, se los comprimen hasta obligarlos a cambiar el líquido, variado de la temperatura y de la presión, como se sabe puede obligarse a un fluido a cambiar entre estos dos estados, si por ello perder su fluidez. ¿Pero qué es la hidráulica? Se llama así a la rama de la física que va a estudiar el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades puntuales, sometiéndolas a fuerzas y condiciones que permiten predecir su comportamiento y usarlo como consecuencia a favor de obtener un resultado. Y la mecánica de los fluidos, a diferencia de la hidráulica, a esta rama de la física se interesa por todos los fluidos, no solo por los líquidos, así como su reacción con el entorno que los limita y ante las fuerzas cortantes a que sean sometidos. Dicho estudio parte del principio de los fluidos que se rigen por dos constantes. La constante de la conservación de la masa y la cantidad de movimiento y la primera y segunda ley de la termodinámica. Espero que con esta explicación hayas entendido mejor lo que es un fluido y espero verte en un siguiente podcast.